0: من شخص يهودي شديد العداء للمسيحية ومعتنقيها إلى رائد من دعاتها وواحد من أكثر رموزها تأثيرا شاول أو بولس الترسوسي اسمان لشخص واحد تغيرت ديانته فتغير معها مسار ملايين من المسيحيين وفهمهم لتعاليم المسيحية رحلة اليوم في مكاشفة، استكشاف لهذه الشخصية المحورية التي يعدها كثير من الدارسين كثاني أهم شخصية في التاريخ المسيحي بعد يسوع الناصري، المسيح عيسى ابن مريم. هو يهودي من سبط بنيامين، سماه أبواه باسم شاول تيمنا باسم زعيم هذا السبط وأول الملوك في إسرائيل. ولد في طرسوس في ولاية كيليكيا بجنوب تركيا والتي كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية آنذاك في سنة ما بين السنة الخامسة والسنة العاشرة للميلاد يستشف من الكتابات التاريخية أن عائلته كانت غنية من الأشراف أو على الأقل لم تكن من الطبقات الدنيا للمجتمع اذ كانت تحظى بما يسمى بالرعاويه الرومانيه اي ان افرادها يحملون ما نسميه اليوم بالجنسيه الرومانيه وهو امر ساهم في ان يجمع شاول بين عالمين اليهوديه التي ربي على ناموسها بشكل مكثف بدايه بترسوسه بحكم ان عائلته كانت متدينه من الفرسيين وهي جماعة يهودية متشددة ناظرها المسيح مرات عدة ثم كونه مواطناً رومانياً يحمل اسم بول وهو أمر تأتي معه امتيازات لا تتأتى للباقي روافد كثيرة ساهمت إذن في تكوين شخصية بولوس يوضحها يوسف من المهدي الاستاذ الباحث في العقائد والاديان والحوار الديني والحضاري بجامعه قطر
1: عندما نتحدث عن شخصيه بولوس والروافد التي شكلت شخصيته الفكريه والثقافيه وحتى الاجتماعيه قبل ان يتحول الى مبشر بالمسيحيه الامميه نتحدث عن شخص اسمه العبراني هو شاول الطرسوسي شاول الترسوسي هذا كان يعيش في ولايه كيليكيا وهي إحدى المناطق التابعة الإمبراطورية الرومانية في منطقة تركيا حاليا بها قضى طفولته تعلم ثقافته اليهودية الفريسية في أسرته وفي المدارس اليهودية لكنه كواحد من أبناء الأعيان كان كثير الحركة والتنقل وتعرف على ثقافات أخرى خاصة أنه زار أثينا وهناك سيتعرف على الأبيقوريين كما أن هذه الكليكية التي كان يعيش فيها كانت الفلسفة الرواقية قوية فيها وكذلك في طرسوس كان للرواقيين مدارس وكانت لهم نفود ثقافي وبالتالي شخصية بولوس أه تعكس مجموعة من الروافد أهمها الرافد اليهودي الفريسي الحاخامي شديد الولاء للناموس والتقاليد الدينية اليهودية ثم كذلك الرافد اليوناني بالدرجة الأولى الرواقي ثم الأبيقوري كذلك أنه كان من أبناء الأعيان الذين تمتعوا بالرعاية الرومانية والذين كانت لهم علاقة قوية مع قادة الجماعة اليهودية خاصة السنهدريم الذي يمثل مجلس قيادة الجماعة اليهودية وتدبير علاقاتها الداخلية
0: والخارجية تلقى شاول أو بولوس مبادئ الشريعة اليهودية وثقافة اليونانية بمسقط راسه ثم أرسل في شبابه إلى أورشليم ليكمل تعليمه في اللاهوت اليهودي على يد الحاخام جالائيل رئيس المحفل الأعلى اليهودي أو ما يعرف بالسنهادرين وعلى الرغم من أن أستاذه كان أكثر تسامحاً في التعاطي مع الجماعة الدينية الجديدة من أتباع يسوع المسيح عيسى بن مريم، الا ان بولوس كان اكثر تعصبا في تعامله معهم بل كان احد مصطديهم.
1: اذا اردنا ان نحدد هذا التعصب ونتحدث عنه بعمق فبولوس مثل غيره من اعضاء الجماعه اليهوديه كان يرى ان اي خروج عن الناموس والتقاليد هو تجديف بحق المقدسات اليهوديه عقوبته كما ورد في التلمود وفي العهد القديم التناخ هي الرجم لكن بولوس تجاوز هذا الأمر بأنه كان مشاركاً بحماسة ومد شبابه في حملة الاضطهاد هذه فهو يذكر مثلاً حتى ولو كان ذكراً عرضياً في أهم حدث بعد المسيح وهو محاكمات وقتل ستيفانوس الذي يسمى الشهيد الأول في المسيحية طبعا ستيفانوس هذا هو أول رجل دين وأول شهيد في المسيحية تم قتله رجما بتهمة التجديف في الفترة طبعا الممتدة ما بين 34 و 35 للميلاد بولوس يذكر هنا على أنه هو الذي كان يحرص ثياب الأشخاص الذين نفذوا حكمة القتل رجما في ستيفانوس اذا ذكره موجود هنا طبعا هنا لا نحتاج ان نؤكد على ان ليس كل الجماعه اليهوديه وليس كل الفريسيين كانوا على درجه واحده من الانغلاق فهناك من كان يملك وجهه نظر مخالفه مثل الاستاذ بولس نفسه جاملائيل هذا كان عضوا في السنهدريم ثم اصبح بعد ذلك رئيسا له كان يرى أنه لا ينبغي اضطهاد المسيحيين وإنما أن نتركهم للواقع فإذا كانت دعوتهم صادقة فإنها ستنتشر وإلا فإنها ستذوب وتموت طبعا هذه وجهة نظر كانت شادة ولم يكن أحد يطاوعه فيها بما في ذلك تلميده بولوس منطقة التاريخ كذلك يسمح لنا بأن نتجاوز هذا الامر الديني والثقافي ونقول بان التعصب لم يكن له سبب ديني محض بل وجدت اسباب اخرى وعوامل اخرى هي الجانب السياسي والجانب الاجتماعي وكذلك الجانب الاقتصادي لا ننسى ان المسيحيه مع انها محافظه سياسيا كانت ثوريه اقتصاديا والمسيح عليه السلام وجه نقد ل العلاقات الاقتصاديه ونمط الاقتصاد القائم ودعا الى تغييره وتحويله حتى يعود الى الالتزام بالناموس او الشريعه الموسويه. وبالتالي فان هذا التعصب وهذا الاضطهاد الموجه ضد الجماعه المسيحيه وضد المبشرين كانت له اسباب دينيه ثقافيه نعم، لكن كذلك كانت له اسباب سياسية تتعلق بالقوى المحافظة التي تريد أن يستمر الأمر كما هو خاصة العلاقة بين مؤسسات الجماعة اليهودية وبين الإمبراطورية الرومانية وكذلك نمط الاقتصاد الذي سار عليه المجتمع اليهودي في ذلك الوقت ومن حوله
0: لم يكن بولوس من تلاميذة المسيح عيسى بن مريم بل وربما لم يجمعه به لقاء فهو كان أحد مضطهدي المسيحيين الأوائل وكان وجوده يعني أذيتهم لكن رحلته بين العداء الشديد لهم وبين تحوله إلى أحد رموزهم مرتبطة بأمر خارق للطبيعة ما زال إلى اليوم علامة استفهام كبيرة في التاريخ المسيحي
1: يحدثنا سفر اعمال الرسل وهو السفر الذي رصد جانبا كبيرا من قصص بولس انه كان يعمل في اورشليم وخارجها على مطاردات المبشرين يعني كان صائدا للمبشرين يضغط عليهم من اجل ان يعودوا او يرجعوا عن المسيحيه وإلا تواجههم العقوبات الصارمة من قبل الرومان والمحاكيم اليهودية لكنها فجأة تتحول بنا إلى أنه صار مسيحياً هنا لنا وقفة طبعاً ليس مع هذا الحدث فقط لكن مع الأحداث الكبرى في تاريخ المسيحية مشكلة الرواية المسيحية أنها تقدم لنا شيخ شيئاً تاريخياً نسير معه نستطيع أن نتلمس خيوطه في كتب التاريخ في إلى غير ذلك في منطقه الاحداث لكنها تقف أمام بنا امام فجوات تاريخيه وتفسرها لنا بالمعجزات والخوارق وهذا الامر واقع في بولس فبولس هو شخصيه لها رافد ديني يهودي قوي رافد فلسفي قوي صاحب وجهة اجتماعيه صاحب مكانه عدو للمسيحيه واتباعها وافكارها لكنه مباشره تحدث له معجزه وهو في رحله الصيد المبشرين يتم اصطياده كما تقول المسيحية باختصار شديد ربما مخل كان شاول مع جماعته متوجها إلى دمشق في رحلة البحث عن أتباع المسيح فجأة سطع من السماء ضوء قوي أو شعاع قوي يفوق ضياء الشمس خرج منه صوت هذا الصوت يقول شاول شاول لماذا تبطهدني سيقول شاول بعد ذلك من أنت يا رب فيجاب أنا يسوع الناصري الذي أنت تطهده. هنا أخذت بولس رعشة شديدة قوية أغمي عليه، فقد القدرة على البصر. فيقول بولس بعد ذلك بعد أن استفاق ماذا تريد أن أفعل يا رب؟ فيتم إرشاده إلى أن يذهب إلى داخل دمشق، وهناك. سيلتقي باحد افراد الجماعه المسيحيه الذي سيعالجه من فقدان البصر وسيلازم هناك التلاميذ. اذا هذا الحدث على ايجازه واختصاره او هذه العجيبه وهذه المعجزه التي وقعت لبولوس بسببها تحول من صائد للمبشرين الى مبشر مع ان هذا الامر صعب ان نفسر به هذا التحول في حياة هذه الشخصية لكن هذا الذي عندنا
0: لا يتضح ما إذا كان بولس قد رأى يسوع الناصري أو عيسى بن مريم رأي العين وما إذا كان الصوت الذي حدثه خلال رحلته إلى دمشق هو صوته فعلا لكن ما كان يعرف عن بولس أنه شخص مجنون أو شخص برؤى تخيليه أو هستيرية. وبالتالي فالقصة تظل عجيبة غير أن تحوله إلى المسيحية لاحقاً ستفتح صفحة جديدة في المسيحية وفي التبشير ومعه سيفتتح عدد كبير من الكنائس في منطقة الأناضول وفي أوروبا ومن خلال رسائله الأربع عشرة سيبسط أفكاره وأراءه، أفكار وآراء بعضها جدلي جداً وجهد لإثباتها لمنتقديه في رسائله. وهي اليوم أساس الإيمان المسيحي مكاشفه اليوم بلغت منتهاها مستمعين ونضرب لكم موعداً غداً بحول الله دامت لكم المحبة ودمتم آمنين